0: 十月十八号，星期一，在刚刚过去的这个周末里，英国发生了一件不幸的事情。六十九岁保守党议员 David 阿蒙斯被一名男子连捅数刀，不幸遇难。这是发生在周五的事情，哈。David 阿蒙斯他在他所在的选区的一个教堂里面举行每个月例行的一次和选民见面的沟通会 （Meet and greet）。持刀的男子在那儿对他进行了袭击。目前呢，此事已经定性为恐怖袭击。持刀男子今年二十五岁，他是英国籍的索马里后裔，他已经被警方带走，开始协助调查。他的父亲是前索马里总理的一个幕僚。这个犯罪嫌疑人有伊斯兰极端主义的倾向，他也被英国政府曾经搞的那个防止极端思想的培训班招募进去进行学习，但时间并不是很长。中情五处有一份疑似恐怖分子的名单，上面并没有这个人。那我们再来介绍一下 David 阿蒙斯，他呢是在一九八三年进入政坛，然后呢在英国的下议院开始担任议员。但是本人是贵族出身哈，那他也是代表着英国的南萨克逊选区。他有四个女儿和一个儿子。David 阿蒙斯也是近年来第二位遇刺的英国议员。在二零一六年的时候，英国工党的女议员 J Cox。他在脱欧之前几天，也是一个跟选民见面的活动上被人开枪谋杀。J. Cox， 他是反对英国脱欧的，捍卫欧盟的团结，而谋杀他的人是一个失业的园丁，也是狂热的脱欧分子，极右翼的那种。他认为世界混乱的根源就是左翼的政客，然后他认为这个 Cox 是白人的叛徒，他要需要替天行道等等。那在上周呢，还发生了另外一起恐怖袭击，大家可能也在新闻中看到了哈，就发生在挪威首都奥斯陆以北50公里的一个小城叫 k o n s b e r g 一名长期在此居住的37岁的丹麦籍男子用弓箭射杀，然后导致五人死亡，三人受伤，受害者的年龄在50岁到70岁之间。这个、丹麦男子曾经因为偷窃，在2012年的时候短暂坐牢，但这个人的。就是有点反社会的人格哈 ，sociopath， 然后有严重的心理疾病。他回老家的时候，曾经对他自己的父母发出威胁。那现在目前经过警方的初步调查，就是他在超市内外进行行凶的时候，精神是属于正常的。他这次的行为也属于恐怖袭击和谋杀。现在正是十月份哈，是属于秋收的季节。那十月十二号的时候，在东地中海，以色列和巴勒斯坦这边正是橄榄成熟之际。当地的农民开始采摘果实，但是呢，在约旦河西岸，以色列的定居者和巴勒斯坦的农民哈却发生了冲突。如果大家还记得的话，约旦河西岸它本来应该是巴勒斯坦的地盘，但是在六日战争之后，以色列就占领了这里，并且开始允许他本国的国民向这片土地去迁徙、开辟定居点。有的定居点就像一个小城市一样哈，有学校、医院、图书,书馆、商场等等。那么，在约旦河西岸这个地区呢，住着至少八万到十万的巴勒斯坦家庭，是严重依赖橄榄叶的。年景好的时候呢，橄榄的销售也的确可以为巴勒斯坦带来大概超过一亿五千万美元的收入。橄榄的用途也很多，比如做橄榄油啊，然后橄榄的这种腌制菜呀、啊，用橄榄做罐头啊，还有橄榄也可以制香皂等等。橄榄的收获季节在巴勒斯坦这边一般是持续三周哈，那今年刚刚是第一周过去，结果就发生了五十八起以色列定居者对巴勒斯坦橄榄树和农民的攻击事件，一千五百多棵橄榄树被毁，有的是被放火烧掉，有的是被砍断。以色列定居者被指责还去偷果实，追赶巴勒斯坦的农民，将他们驱逐出自己的土地等等。有人说：“难道就没有人管管他们吗？为什么巴勒斯坦人不起来反抗？”因为以色列定居者，他们通常背后都有以色列军队，就是时时刻刻对他们进行保护着，所以巴勒斯坦人是没有任何的办法的。很可惜哈，是受到了一些犹太西安主义极端思想的影响，以色列的定居者近些年越来越多的开始对巴勒斯坦的村庄发起攻击。像今年的九月二十八号，他们就发生了一起对当地的一个叫 Hebron 一个村庄。攻击导致二十九名巴勒斯坦人受伤，同时这些以色列定居者还烧毁了十座房屋和十四辆汽车。这有一点很讽刺哈，犹太人在过去几个世纪里一直是受欺压、歧视、驱赶，而现在他们正向其他种族施暴。最近能源价格上涨和气候变化的担忧，就好像是一个剑的两边哈、啊，笼罩着很多的地区。到底有没有一个新的大规模的安全稳定的能源解决方案，也可以让我们以后远离气候变化和二氧化碳的排放呢？让人类可以一劳永逸。在《纽约客》上面，我看到了一篇文章哈、啊，讲的是核聚变。什么是核聚变？任何恒星，哈，就是那种发光发亮的，像太阳，它可以有数十亿年的持久的发光发亮，这就是因为核聚变，哈，就是太阳内部一直在进行核聚变。那么，这个核聚变的过程能否在地球的可控的空间里进行生产，然后为我们发电供暖呢？听起来有点天方夜谭，但实际上这个世界上有一小撮的顶尖的科学家一直为此努力着，哈，已经快五十年了。有人说核聚变，听着怎么这么眼熟？我们现在核电站用的是什么？地球上现在所有的核电站用的是核裂变技术，呃，通常是用油和布这样自然界中能够找到。比较重的元素，对它们来进行一个中子碰撞，让一个原子分裂成两个哈，这样的过程裂变的过程可以释放出巨大的热能。由这个原子，它总共有九十二个质子和九十二个电子组成，然后它的特性就是不仅大，而且很不稳定，所以就很适合来进行核裂变。然后核裂变的过程会放出巨大的热能，会有冷却水。过来循环哈，然后这个水一遇到巨大的热能之后，瞬间变成水蒸气，而高温的水蒸气又会推动汽轮机进行发电，这就是我们现在现在很熟悉的核裂变的过程以及核核电厂的原理。其实科学界一直有一种说法哈，就是当你发明了一种新的技术的时候，当这种新的技术开始应用的时候，同时它也会带来相应的问题和麻烦。那核裂变的缺点就是核废料，它都是具有很强的辐射性的，大概需要几千年或者一万年才能够就是对人类无害。这也是为什么当前苏联的切尔诺贝利核电站和日本的福岛核电站发生事故之后，后果会那么的糟糕哈。但是核聚变，也就是太阳里面所发生的事情，如果它能够在地球上。的一个空间里进行的话，那它所产生的这个核废料，大概只需要几十年的时间就没有辐射了。大家听到这儿说啊，这么好，那还等什么呢？还不赶紧抓紧上？其实从70年代开始，关于核聚变的研究就一直在进行，但是难点很多哈，来来一一说一说。首先呢，需要为核聚变来创造条件，那是需要一个非常非常高的温度的条件，这个温度需要比太阳的内核还要高。因为只有在足够热的情况下，原子才能够成为一种类似于云雾状的那种等离子状态。我高二之后就没有学过物理哈，所以其实我不懂我在说些什么，完全是依赖于这篇科普文章。我也欢迎物理达人来纠错和点播哈，给我们讲更多。那现在呢，因为物理学界研究出了高温超导这个这个理论等等，所以突破温度的临界这个问题是可以被化解的。OK， 第二个难点就是你需要制造一个那么大的容器吧，能够承受这么高的温度，允许等离子体在里面进行高速的运动。这个容器你需要用什么样的材料能耐得住几百万度的高温？所以寻找材料是一方面，然后另外这个等离子体的运动，它也有自己的一定的特性哈。然后科学家们研究发现，就是说这个容器自身有一个巨大的磁场。但是呢，在这个过程之中，等离子体也会不停地从容器中露出，这就好比像你如果用一个绳子试图试图去捆一个水母一样，它一变形一收缩，反正就会逃脱哈。所以说，科学家们在这个过程之中，不仅要寻找这种材料，在在材料学上有所突破，同时还要想哦，下一步应该怎么办？下一步如果它逃脱了，那下一步应该怎么办？现在关于核聚变在地球上应用的研究已经进行了四十六年，科学家们还在一步一步的计算，一步一步的去解决问题。其实这个花费是巨大的，而且很多科学家在有生之年，他们也没有办法看到自己研究的成果付诸于实践。但是呢，想到可以为了人类去实现这种稳定清洁的能源、啊，哈，是值得投入和付出的。现在，现在法国的普罗旺斯地区就有一个叫 Entire 这样的一个项目，计划是说，二零三五年的时候吧，大概可以进行一个小型的核聚变的实验。那美国政府也是每年会拨出几十亿到几百亿的美元来进行科研。麻省理工也在努力打造他们的全超导。托卡马克一个实验室去为这个核聚变去制造这个环境和场景，哈。其实，如果有人看过《钢铁侠》的话，那个里面的斯塔克，他的胸口的那个东西就是核聚变的装置哈，所以我们其实已经看到了未来会是什么样子哈，但是怎么去攻克还是个很很大的难题。那科学家们还有一个难点，在这个过程之中，就是说，如果你造出来的这个核聚变，它可以成功运转的时间，也是可以去定义它是否成功，对不对？如果它只运转了几十秒，那没有任何意义。就像当年莱特兄弟他们。试飞他们的飞机，第一次上天飞行只有五十七秒，根本就没有人理会他们，因为你很可能是一个巧合，或者那天风不错就把他们给带起来了，等等，没有人会在意。当他们把飞行时间做到五十七分钟的时候，这才意味着成功的开始啊 ，the beginning of success。所以我们真的要看到这个核聚变，呃，未来的一个发展和真的能够应用，还是一个很漫长的过程。其实我最近花了两天时间看完了 HBO 的那部剧哈《切尔诺贝利》，看完之后觉得非常的发人深省。我最大的感受就是，相信科学和事实，相信科学家是有多么的重要。更关键的是，你要有一个环境哈，允许人可以讲真话，允许科学家可以讲真话。嗯，好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。